0: Muy buenas noches, estás escuchando Onda Pro, tu sintonía favorita. Hoy martes toca entrevista muy interesante hoy, por cierto. Hoy presentamos otro libro de la mano de Manuela Cereda. Defensa personal femenina y autoprotección y es que nos hablará de muchas cosas, nos hablará de protección, nos hablará de defensa personal, nos hablará de algún reto. Así que sin más, buenas noches Manuel.
1: Hola, buenas
0: noches, ¿qué tal? Buenas noches, Marián, ¿qué tal? Hola, buenas noches,
2: Manu, buenas noches, Manuel.
0: Bueno, pues nada, al fin ha llegado este día tan ansiado, ¿eh? Llegó,
2: llegó.
0: <risas> bueno, Manuel, ¿cómo estás? ¿Dispuesto a contarnos todo?
1: Bueno, yo estoy bien y dispuesto a contaros lo que me queréis preguntar y lo que se me ocurra, pero sí, todo lo que pueda. Sí.
0: Bueno, antes de nada, para los oyentes, eh, ¿quién es Manuel Lacedera García?
1: Pues soy un pobre hombre de este, de este mundillo, hombre. <risa> bueno, Manuel Lacedera García está aquí gracias a una asociación que se creó hace años, Asociación para la Seguridad, que hace, nos hemos dedicado a hacer diferentes proyectos eh, fíjate tanto de hemos dado charlas en colegios, en institutos en residencias, en residencias de la tercera edad de educación vial de prevención el consumo de tabaco, drogas y alcohol nos vamos adaptando a las necesidades del tiempo y últimamente nos hemos, estado, nos hemos centrado en impartir clases de defensa personal femenina y autoprotección y como la palabra lo dice, pues defensa personal femenina todas las mujeres, niñas y adolescentes de cualquier edad que quieran practicarlo, que creemos que es casi obligatorio en los tiempos en que vivimos que la mujer aprenda a defenderse, sobre todo a ir con esa cierta autoestima y como digo yo siempre, que pueda hacer algo tan sencillo como poder pasear libremente sin miedo y con confianza por la ciudad o el pueblo donde residan.
0: Está claro que, que eres un apasionado del deporte. ¿Qué te ha impulsado a practicar eh, los deportes de contacto?
1: Bueno, pues como todos los deportes y todas las actividades, a veces solo casi surge sin querer. Yo soy, fíjate, soy, llevo viviendo, yo soy del 66, que por cierto hoy es mi cumpleaños.
0: ¡Ay, qué bien, mira! Ah, y, ¡Muchísimas y, felicidades!
1: Y, y gracias. Por eso lo digo, para que me felicitéis, ¿eh? nada más. <risa> ¡Qué bien, mira! Y bueno, desde pequeño, pues no sé por qué, en el barrio donde vivía, pues siempre practicas deportes, estás en la calle, Cualquier, no hay ningún niño que no haya dado unas pasadas al balón, Jugaba al fútbol, después me dio por la natación. Recuerdo con mucho cariño un programa que se realizó en mi ciudad, en Torladega, en Cantabria. Operación Ningún Niño Sin Saber Nadar, al cual me apunté y aprendí a nadar. Por cierto, eh, se debería de hacer en todas las ciudades Operación Ninguna Niña Sin Aprender a Defenderse, ¿sabes? Pero bueno, eso lo hablamos más tarde, si queréis.
0: Sí, sí, y bueno, después
1: supuesto. de hacer natación me gustaba hacer deporte. En el colegio vino un señor a dar clases de karate, me apunté, me gustó. Y hasta hoy. Madre mía. ¿Tienes,
2: tienes también una, una revista de seguridad, cultura y ocio? Cuéntanos un poco este proyecto. ¿Cómo, cómo, cómo nació?
1: Bueno, la revista de Seguridad, Cultura y Ocio, que ya no se hace, por cierto, porque si vosotros trabajáis en la radio sabréis lo complicado que es mantener algo mm. tan costoso, tanto en el trabajo como sobre todo económicamente. Se nos ocurrió hacer una revista de seguridad, cultura y ocio que se repartía gratuitamente por todos los ayuntamientos de España en la que se hablaba principalmente de actividades relacionadas con la policía y con la seguridad. Y bueno, eh, la asociación esta de calle, como te digo, la componen la componen los policías, eh, estudiantes de Derecho, abogados, psicólogos y como otras actividades, pues se nos ocurrió un día más, a mí me gusta mucho el, el escribir y el, la lectura, y no sé. Se nos ocurrió hacer una revista y era muy interesante, lo que pasa que hicimos con muchísima ilusión, participaron instituciones también con mucha ilusión, pero mantener una revista en el tiempo es costoso.
0: Sí, claro. Y bueno, es. se
1: dejó de hacer, pero, pero sí estuvo unos años por ahí, sí.
0: Bueno, eso es bueno. Has formado dos asociaciones, una ACES, para la educación en materia social, y ACASE, la Asociación para la Seguridad. Supongo que esto te ha llevado a enseñar a diversos alumnos de diferentes edades, así como a generaciones distintas, ¿no?, eh, ¿Qué es Acase?
1: Mira, ante el lugar de Acase, te digo la de ACES, que se creó para hacer unos proyectos que primero eran como más novedosos, ahora les hacen más gente, lo cual me alegro, y el programa estrella de la asociación ACES para la, para la educación social era nos dedicamos a recoger alimentos y juguetes por la campaña de Navidad y repartirla entre familias necesitadas y lo hacíamos con mucha ilusión y me gusta muchísimo últimamente si nos cuesta más conseguir alimentos y juguetes y repartirlos, pero seguimos haciendo y la de casa después surgió pues surgió principalmente para hacer la revista fíjate la de seguridad cultura y ocio ah. y hemos dado bueno cursos muchísimos ya te digo muchísimos sitios de tan diferentes como en colegios para enseñar educación vial a los niños pequeños, como damos charlas de educación vial en residencias de la tercera edad. Incluso hemos dado cursos en su día para ayudar a incorporar a la mujer rural al mercado laboral. En su día se hizo un programa así muy bonito que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Euros a mí, que consistía cuando pasamos de la peseta al euro íbamos por todas las residencias de la tercera edad a enseñarles cómo iban a ser las nuevas monedas. No sé, nos gustó, lo pasamos bien, aparte de que a mí lo de la enseñanza y de dar charlas me gusta. Sí. sí. No,
2: la, verdad, la verdad es que estáis muy involucrados ¿no? en, cualquier, en cualquier ámbito. Mira, lo de la, la tercera edad es una cosa que, que desconocíamos.
1: Sí, y es una cosa que yo lo hago con mucho cariño y te voy a poner un ejemplo, Le pongo siempre, si la gente que no escucha habitualmente igual se cansa de que ponga el mismo ejemplo, pero referente a enseñar educación vial en la tercera edad me gusta mucho porque, mira, llevamos 20 30 años, como por ejemplo, diciéndoles a las personas, a todos, que en un paso de cebra tienen preferencia. Pero yo creo que es casi más importante decirles que aunque tengan preferencia hay que respetar la ley de más fuertes. Y si no nos aseguramos de que el coche para en un paso de cebra, aunque tenga preferencia nos va a pisar, nos va a pillar y nos va a hacer el mismo daño de que si pasamos por donde un, un sitio donde no hay paso de cebra. Te pongo uno, uno de los muchos ejemplos que me gusta dar en las charlas de la sí, tercera sí. edad, eh. Sí, además pues,
2: Perdón. Sí, 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 sí. No, que si os habéis encontrado alguna traba a, a la hora de, pues eso, asistir a sitios donde hay gente de, de mayor, ¿no? Para para impartir cualquier actividad.
1: No, trabas en... Bueno, vamos a, vamos a olvidarnos de este año, si quieres. Las trabas de este año, por supuesto, en todo. Pero uh -huh. trabas primero, no. Además, yo soy una persona optimista y no veo trabas en ningún sitio. Voy a, vamos a algún sitio si... Si quieren, queremos una charla, damos, y si no, pues oye, pues no pasa nada, pues invertimos el tiempo en otro sitio, ¿sabes? No. Lo único que, como lo hacemos con cariño, yo creo que eso se nota. La gente cuando va también palpas en el ambiente, te pasará a ti cuando haces una entrevista bien cabreado que a otro que, está,
0: sí, es que está de
1: buen humor, no es lo mismo. Entonces, cuando vamos a unas las charlas, eh, no cobramos nada, no pedimos nada, entonces vamos, damos la charla, yo creo que somos bien recibidos y no es. No, son, no estás dando nada, como digo yo, agresivo Es, no sé, formar a la gente Tampoco les pides que se pongan ahí a estudiar tres horas Entonces suelen ser unas charlas distendidas En la tercera edad No tienen la fuerza que tiene un, un adolescente de 20 años Pero tienen muchísima sabiduría Entonces todos aportamos A veces nos aportan mucho más ellos que nosotros, ¿sabes? Uh
2: -huh. Los campus de, de verano mmm, que, que hacéis ¿A quién están enfocados? ¿Hay límite de edad? Aunque, bueno, ahora con el tema del COVID, fastidiado lo tenemos,
1: ¿no? Mira, parece que me has dado, hablando de deportes de contacto, un golpe ahí en el hígado. Me cago en mar porque <risas> en los campos de, de verano es lo que más me ha dolido a mí este año que no, hayas pod no, no hayamos podido hacer, coña. Teníamos, teníamos unos campos de verano muy bonitos que iban a estar muy bien, los preparamos con mucho cariño y al final nos damos placer. Los campus de verano, pues para que te hagas una idea, es como los campos de fútbol que últimamente se, hacen, se hacían los niños en verano, pues teníamos preparados unos campos de, de defensa personal femenina para las niñas adolescentes y lo íbamos a separar entre infantil, adolescentes y después mujeres de todas las edades, iba a estar muy bien. Era No solamente era el aprender a def hacer defensa personal femenina, iban a ir a dar charlas psicólogos sobre el, el acoso escolar a las, a las niñas y adolescentes, iban a ir nutricionistas. En un campus de una semana pues da para mucho, entonces joder, lo hemos preparado con mucho cariño y es algo que a veces este año lo podemos hacer porque es muy muy interesante. Sí. No solamente, ya te digo, aprender a las técnicas de defensa personal femenina, sino todo lo que conlleva alrededor. Y también el que en un momento dado, si alguien se siente acosada, no solamente físicamente, que ya sabes que a veces es peor el acoso psicológico que el físico,
0: sí.
1: pues saber enseñar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, dónde tienen que ir y cómo tienen que actuar. Sí. Y sí, los campos quebrando para mí era, es algo muy bonito que... Estamos muy ilusionados muy con ese proyecto.
0: Sí, porque aparte de aprender, se lo pasan bien, se divierten y es una experiencia que te queda, ¿no?
1: Sí, de eso se trata, de, de aprender y ir y a gusto. Si nos pasa en cualquier actividad que hacemos, no es lo mismo ir a hacer algo obligados, es que aprendes, pero no, no estás tan esponjoso como digo yo que si estás haciendo algo que te gusta y que, que no te aparte de aprender te lo estás pasando bien sí.
0: claro eh, Manuel ¿cómo te surgió esta idea de la defensa personal femenina y autoprotección en tu profesión o cómo, cómo ha sido? ¿cómo has descubierto o te has dado cuenta de esa fragilidad de, de las mujeres?
1: ya os dije antes que la, aso la asociación se va adaptando la a las necesidades del tiempo por ponerte el ejemplo del euro pues cuando veíamos que iba a entrar una moneda totalmente nueva que hasta nosotros estábamos asustados qué es lo que viene pues la defensa personal femenina pues por, por desgracia llevamos unos años que, que necesitábamos que la mujer vamos veíamos que, que la mujer necesitaba tener algo más que un simple teléfono donde llamarse ya te digo el sentirse protegida, aprender a defenderse y como me enseñaron a mí cuando hacía karate desde muy pequeño, lo más importante la mejor forma de utilizar el parate en la calle es no utilizarla nunca entonces la defensa personal femenina también eh, ojalá nunca lo tengan que utilizar pero si alguna vez tienen un problema que sepan salir a de una situación difícil y sobre todo esa, esa autoconfianza que coge a la mujer al, al saber que, que tiene unos ciertos conocimientos básicos de defensa. Y surgió, pues como os digo, pues por… por veíamos que había que aportar algo más a, a la sociedad, en este caso a la mujer, que queramos o no. Yo creo que el debate de que tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, es, es algo que está… que es clarísimo, pero no nos tenemos que esconder ni ruborizar en decir que el cuerpo de la mujer es distinto al del hombre, la mujer es más débil, y desde pequeños los hombres no sé por qué, por naturaleza somos crueles, lo mismo que desde pequeño en el colegio, te metes como el más débil, pocas veces oigo yo que un hombre o que una mujer agreda a un hombre sino que siempre el hombre vamos a, a intentar agredir a la mujer porque la vemos más débil, entonces sí, hay sí que, que hacer verdad. algo para, que, sí, para sí. que no sea así.
0: Si sí, es que parece que ¿verdad? ves a, a alguien débil y es a por él, o a por ella o a quien sea.
1: Sí, te pasan los ah, ¿sí? colegios,
2: ¿eh? Dime. No, eh, quería decir que, que antes de continuar, que queríamos recordar el número de, de WhatsApp, por si hay alguien que quiera hacer una pregunta a Manuel, eh, que, que nosotros se la, se la pasamos. 6444 38840. Y, y seguimos con la entrevista. <risa> <risa> Realmente somos conscientes, eh, Supongo que tú sí, ¿no? Pero pero el resto de la gente, ¿ves que sea consciente del miedo que, que, que tanto en el día como en la noche eh, eh, pasa a una mujer? ¿O es un tema, digamos, de, de pocos, ¿no? Entre ellos las mujeres. Y tú, pues, eh, porque te has dado cuenta quizás por el, por el trabajo. ¿Somos conscientes de ello?
1: Mira, eh, en el tema de la defensa persona femenina, no sé si somos conscientes o no, es importante no frivolizar sobre ello y tampoco exagerarlo, vamos. Yo creo que tampoco es crear una psicosis de que la mujer no puede salir a la calle, si hay que tomarlo con normalidad, pero bueno, eh, lo mismo que hay que tomarlo con normalidad cuando os digo que que cada vez, vamos, cada vez hay sitios en los que son, es más peligroso que una mujer salga a la calle que en otros. Y yo no solamente el salir a la calle, sino el, incluso en, en cualquier actividad que hace. No es crear la psicóloga y tengo que aprender defensa personal porque sí, porque me van a pegar mañana, sino tomarlo como, como otra actividad y como algo que, que nos viene bien, por supuesto, tanto físicamente como como psicológicamente, lo que os digo antes, el, el tener esa autoconfianza en nosotros mismas y en saber que oh, no, la situación es la que es y, y saber afrontarlo.
0: Sí, darse cuenta de que es una herramienta necesaria que no tienes por qué usar, pero que hay que tener.
1: Exactamente, que está ahí, sí. Lo mismo que, que vamos a aprender... Idiomas, por ejemplo, pues uh, yo como siempre digo que, a es que la defensa personal femenina casi debería ser obligatoria en los colegios, no porque lo, lo hagamos nosotros, sino porque no viene mal a nadie. No se trata de, de aprender una un arte de ataque para, como digo yo, pegar a la vecina cuando tenemos la reunión que nos roba las, las pinzas en la comunidad. Pero bueno, sí aprender a tener unos conocimientos de defensa. Nos viene bien físicamente porque estamos mejor y es algo encaminado, como digo, única exclusivamente, a aprender a la mujer a defenderse.
0: Sí, además estas cosas, yo por experiencia, no generan violencia, sino al contrario.
1: No, no, para nada. Y mucho menos en este caso, mira, te digo yo, que yo llevo haciendo karate desde los 10 años. Y, hombre, siempre hay excepciones y gente que va con más que es más agresiva hacer estos deportes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ya no se trata de dar patadas y, y puñetazos a lo loco, sino se, se trata de aprender técnicas que son para cuando alguien te viene a atacar. Es para defenderse, no es para atacar a nadie. Lo mismo que puede ser muy buena y aprender muchas técnicas para defenderte, no te valen si quieres pegar a alguien. Es para, única y exclusivamente, cuando te van a atacar a ti, ¿sabes? Sí. Y que, aparte de eso, si esa pequeña agresividad que tenemos más o menos unos que otros... Y haciendo estas cosas la descargamos ahí, ¿sabes? Después te vas más relajado a casa. Yo me acuerdo cuando hacía cuando hacía karate, no había internet ni nada, ¿sabes? Leía revistas, había uno que era muy bueno, era Dominique Valera, es muy famoso, entre los que han practicado parte de contacto, y era francés, y en una entrevista le preguntaron que si alguna vez lo había utilizado en la calle. Y dijo... Él... No se me olvidará nunca, dice. Después de entrenar ocho horas en el gimnasio, ¿tú crees que tengo yo ganas sí. de, de, de pegarme en la calle? Lo que tengo ganas es de ir a casa a cenar y acostarme.
0: Claro, claro. Oye, Manuel, ¿eh, ¿este tipo de defensa personal ¿está parada en la ley? ¿Eh, ¿Perdona? ¿Este tipo de defensa personal
1: del que estamos
0: hablando ¿está parada en la ley?
1: ¿En la ley dices el defenderte sí, en la calle? sí. Mira, el libro que hemos sacado, Defensa de Personas en Mieto, Protección, viene un, un artículo de un buen abogado de una sociedad de abogados que está por toda Europa, que se llama Eso Abogados, el abogado es Julio César, y trata sobre un artículo del, del artículo 20, 060-21 del Código Penal, sobre la legítima defensa. Ahí viene bien reflejado cuándo podemos utilizar o defendernos en la calle. Pero mira, yo siempre me gusta poner un titular. Cuando una mujer es agredida en la calle, después no hay abogado en el mundo que pueda reparar lo que le han hecho.
2: Claro.
1: Entonces, cuando vas por la calle, si tienes alguna duda y alguien te va a agredir, no vas a estar pensando en el arti en qué dice el artículo 22, en donde está amparada la legítima defensa. Eh, lo importante es defendernos, como digo yo, golpear fortísimo en partes blandísimas, salir airosa de esa situación y después ya, si nos van a denunciar y se vamos, es mejor por tener un problema en la justicia porque te has defendido de alguien uh -huh. que no tenerle porque te han agredido en la calle. Claro. Y no y sé si te he contestado de... la pregunta, ¿eh? No sé si me decías... Sí, 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 y... sí a eso me refería, sí. No. Pues bueno, está... Es... Dime. No, perdón, perdón. Dime.
2: No, que decía que impartes clases, cursos, seminarios sobre la autoprotección femenina, eh, clases particulares como clases per personales intensivas a domicilio, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Pasarlo todo, por ejemplo, eso a papel, crees que, que, que puede ser tan real como hacerlo cara a cara?
1: No, por supuesto. Por supuesto que no es lo mismo hacerlo dar una clase cara a cara como eres tú, una clase personal que, que las técnicas que vienen en el libro, pero, pero el, el libro lo que viene reflejado hoy son técnicas, lo primero que lo han hecho, para mí lo más importante es que le han hecho alumnas con nosotros, o sea que no es que lo hagamos dos profesionales de la defensa o dos profesionales de los deportes de contacto, sino que la mujer que ve el libro ve que lo han hecho y que es así, si no se lo decimos nosotros, lo han hecho chicas que van, que llevan meses practicando defensa personal femenina. El libro es un complemento y para nosotros creemos que es casi imprescindible que alguien lo tenga en la mano. Aparte que el libro este que hablamos, eh, además del libro, nosotros a todos adquieren el libro y a todas las instituciones que, que, que quieran coger el libro para después repartírselo a quien ellos quieran, les mandamos los vídeos explicativos de, de todas las técnicas que salen en papel. Hay unos vídeos que, que queda reflejado cómo se hace la técnica. Y bueno, está... Creemos que es lo más completo posible, salvando por la distancia de que puedas ir no a una clase particular, a una clase colectiva o que te vayan a la clase de defensa personal en casa.
0: Bueno, y hablando del libro, Manuel, luego esto va a estar en diferido también y pondremos en la, en la descripción dónde conseguirlo, pero ¿cómo cómo podemos conseguir ese libro ahora mismo?
1: Mira, el libro se vende en una serie de lugares, se puede comer. últimamente todo se, se compra en Amazon de sabes A mí me gusta además comprar en la tienda del pueblo, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Eh, compran en diferentes deberías, pero para nosotros, vamos, lo más cómodo para quien nos quiera y para nosotros, porque no nos olvidemos que todos los ingresos del de libro van para los proyectos que hace la asociación, entonces si lo compran directamente a la asociación, pues no se queda nadie, no se queda nada por los intermediarios. Entonces la forma más cómoda para hacerlo es dirigirse a la asociación, que la asociación tiene una página web que es www.acase.es o al número de teléfono nuestro, que es lo más sencillo, que es simplemente llamarnos o mandarnos un WhatsApp y nosotros les enviamos el libro donde nos digan sin ningún coste. Vamos, solamente con el coste del libro, no ningún coste de deportes.
0: Sí, sí. Vale, es que es muy importante que la gente sepa dónde, dónde conseguirlo.
1: Sí, si quieres te digo... Os digo el número de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros así lo desean.
0: Sí, por favor, así quien lo escucha ahora mismo ya puede comprarlo ya mañana sí. mismo.
1: Eso Se pone en contacto con nosotros y aparte de eso tenemos un contacto con ellos directo de la asociación para resolverles cualquier duda que les pueda surgir. Mira, el número de teléfono es 615-372731. Te lo repito si quieres, sí, 615... 5, empiezo, 615... 372731
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la promoción? Y, y bueno, que nos hemos enterado que también por Sudamérica lo habéis promocionado. ¿Cómo ha sido?
1: Pues mira, lo de escribir el libro eh, me lo dijo alguien que había escrito algún día. Es, una, es más aventura cuando lo has escrito que cuando lo estás escribiendo. La, los libros ya sabes, tienen dos fases, cuando le haces y después la fase de promoción. Bueno, nos hemos intentado dar, dar a conocer, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, y en Sudamérica una televisión de Bolivia y otra de Colombia, yo creo, una de Bolivia seguro, o de México, se pusieron en contacto con nosotros, nos hicieron una entrevista, y bueno, eh, le intentamos introducir allí, pero claro, no es lo mismo mandar un libro a cualquier pueblo de aquí de España, de la península de las islas, que mandarle allá a Sudamérica, ¿sabes? Es complicada la infraestructura de mandar allí un número determinado de libros. Pero bueno, la promoción es gracias a vosotros, a los medios de comunicación. Teníamos pensado hacer, ya programadas, una serie de presentaciones del libro. Además, a mí me gusta hacer las cosas así un poquitín espectaculares y creo que iban a quedar bien, pero a partir de este verano, pues ya sabes, eh, se han truncado muchos planes y uno de ellos es las presentaciones del libro que esperamos tarde o temprano poderlas hacer.
2: Bueno.
0: Háblanos un poco, Manuel. De ese reto de 24 horas ininterrumpidas de enseñanza y defensa personal femenina y autoprotección, ¿en qué consiste ese reto?
1: Ah, sí, pues esperamos que se pueda llevar a cabo, ¿no? o sea, tenemos la confianza de que sí, en este caso por esto de del COVID se va a poder hacer, porque aquí no hay problema de que vaya mucha gente, sino que tiene que ser, lo principal es estar 24 horas, eh, ...impartiendo defensa personal femenina... ...el proyecto va, va evolucionando un poquitín... ...en un principio era pues el reto ese... ...de estar allí una persona... ...en este caso yo y algún colaborador mío... ...24 horas seguidas... ...impartiendo defensa personal femenina... ...a quien quisiera acudir... ...es decir, una podía ir a las... 3 de la tarde, a las cuatro, a las 5 ...a las 2 de la mañana... ...lo importante... ...y para nosotros el reto era aguantar allí... ...y que durante las 24 horas... ...habría alguien a quien pudiéramos dar clase, claro... No tiene sentido dar clases sin nadie.
0: Claro.
1: Es una forma de divulgar la defensa personal femenina. Hemos ido avanzando un poquitín en la idea y ahora lo que tenemos pensado y estamos seguros de que se va a hacer, no sabemos todavía dónde ni cuándo, pero que se va a hacer este año y yo creo que antes de verano. Es eso, el reto a las 24 horas ininterrumpidas de la enseñanza de defensa personal femenina pero lo hemos ampliado algo más, será un festival de defensa personal femenina y no solamente habrá alguien dando clases, sino que al lado, en algún apartado, habrá gente especializada en el tema, dando charlas, conferencias, eh, charlas, coloquios sobre mujeres que hayan sido agredidas, que es muy importante a veces escuchar la opinión de quienes uh -huh. han, han sido agredidas o han sufrido algún percance en la calle… Y bueno, es algo que tenemos, yo por lo menos tengo mucha ilusión en estas cosas, eh, ya no por hacerlo, porque me gusta y porque estoy seguro que va a salir bien y que pueda participar mucha gente si no es una forma de promocionar y concienciar, no solamente a las mujeres, sino a las instituciones, incluso a las empresas, que, que la mujer aprenda a hacer defensa personal femenina es eh, casi necesario.
2: ¿Tienes, tienes pensado eh, extender... Eh, todo esto en otros ámbitos? Por ejemplo, el reto este de 24 horas en otros eh, proyectos que tengáis.
1: Mira, el proyecto de 24 horas es un proyecto, digamos, estrella, pues por eso, la, la, la espectacularidad del caso, ¿no? Cuando es un reto así de 24 horas, pues hagan lo que hagas siempre para que te llame la atención. Y una vez de hacerlo y conseguirlo... Mmm, el reto este de las 24 horas después tenemos pensado ir por determinadas ciudades de España ciudades y pueblos a hacer un reto de 12 horas. 12 horas 24 horas sería mucho estar todos los fines de semana 24 horas haciendo esta parte que tienes que, con, que contar con una infraestructura necesaria para, para aguantar y las 24 horas pero sí 12 horas, tenemos pensado hacer el reto de 12 horas de defensa de personal femenina en determinadas ciudades y pueblos de España
0: eh, Manuel, eh, me acaba de llegar al WhatsApp eh, una nota para ti, dice Buenas noches, lo primero, felicitar a Manuel porque está de cumpleaños Lo segundo, <ríe> lo segundo, preguntarle si tiene pensado sacar un segundo libro
1: sí, sí, además con mucha ilusión porque el primer libro lo hicimos con ganas y ya sabes, cuando haces algo así siempre ves los errores que has podido cometer y en las segundas partes... Dicen que las segundas partes no nunca fueron buenas, pero en este caso yo creo que va a ser hasta mejor.
0: No, no, claro. Y que...
1: sí, sí tenemos pensado hacer un segundo libro. Lo primero, eh, conseguir que el primer libro no tenga pérdidas para la asociación, porque ya sabéis lo que es hacer un libro que aquí claro. nadie no regala nada
0: sí.
1: Es un trabajo costoso y, y económicamente para mí es lo más, lo más complicado. Pero en vista de que el libro sí ha tenido... ...ha tenido una aceptación más de la esperada... ...sobre todo por no haber hecho presentaciones... ...porque como os digo, lo de las presentaciones... ...sí que nos, nos nos ha resultado un pequeño fiasco... ...porque la verdad es que donde cuando no te conocen... ...en las presentaciones es donde puedes hacer mejor... ...la venta de libros... ...y bueno, salvando eso y viendo la aceptación que ha tenido... ...sí tenemos pensado ya... ...tenemos un pequeño boceto de, de hacer un segundo libro... ...más extenso que el primero... ...yo creo que incluso mejor... Y como siempre, con la colaboración de, de las alumnas de los cursos nuestros, que para mí es lo más importante, no es lo mismo señor defensa uno que lleva 30 años, el que lo está aprendiendo, y dice, vale, este sí, muy bien, pero ¿y yo qué? Si yo es que voy ahora. Sí,
0: vale. La mujer
1: se tiene, que dar, se, se tiene que dar cuenta y se tiene que ver reflejada en mujeres como ellas, que no han sido ni olímpicas ni nada parecido, que no son unas profesionales en ningún deporte, que acuden a las clases de defensa personal femenina y aprenden eso, defensa personal femenina. Y es algo muy práctico, lo tienen que ver se tienen que ver ellas reflejadas y quién lo hace. Y sí, si, referente a la pregunta en concreto, sí, tenemos pensado hacer una segunda parte del libro. Sí.
0: Bueno, otra pregunta, parece que, que entran ahora. Eh, uh -huh. Si alguna mujer en algún sitio de España está interesada en esto, se compra el libro, le gusta, eh, ¿cómo tiene que hacer para eh, eh, dar clases prácticas? ¿Cómo, ¿A quién buscaría? ¿Con quién se tendría que poner en contacto? Porque al final, vale, leer el libro y todo esto está muy bien, pero sí. ¿cómo lo llevas a la práctica si no vives en mira, Cantabria?
1: Mira, dos cosas y lo más importante. Esto como todo en España, nosotros nos dedicamos a hacer en Defensa de personal femenina. Femeninas, somos, yo te digo, la asociación ACASE, estamos en internet www.acase.es, pero eso no quiere decir que seamos los únicos. En España hay muy buenos profesionales yo creo que en todos los deportes y impartiendo clases de defensa personal femenina también. Seguramente que donde vivan pueden ir a algún centro que, que tienen cerca. Así todos, si no lo tuvieran o les gusta el libro y quieren estar en contacto con nosotros, nosotros, como os he dicho, aparte de quien compra el libro, una vez que las quieren y estamos en contacto con nosotros, les mandamos todos los vídeos que, de las técnicas que salen en el libro y después están en contacto con nosotros para poder practicar defensa personal femenina. Si no tienen a nadie... Sí que tenemos un proyecto, y me gusta hablar de él, ahora muy novedoso, que es eh, dar cursos y seminarios de defensa personal femenina online. No es lo mismo que el contacto directo, pero por poneros algún ejemplo, no sé si sois es de mi generación, de cuando éramos jóvenes que salió una chica dando, Eva Nazarre, dando sí. ginesia en televisión, pues tenemos pensado hacer algo parecido, que todas las mujeres de España pueden hacer defensa personal femenina si no tienen alguien al lado, algún gimnasio o alguien que le imparta, si los cursos online que haga la asociación. Además eh, hay que aprovechar las nuevas tecnologías y hay muy buenos profesionales, en este caso no ya de la defensa personal femenina, sino de la informática y nos van a hacer eh, unos cursos en los que eh, las alumnas puedan interactuar con nosotros en cualquier momento. Es decir, no solamente soltar el rollo y que lo que lo escuchen y lo vean, sino que puedan preguntar, que nosotros podamos ver cómo lo hacen y, y perfeccionar más la técnica que vayan a hacer en ese momento.
2: In Quiero preguntarte una cosa. Por ejemplo, la iniciativa que tenéis de, de llegar a, la, a los ayuntamientos, y me imagino que vosotros llegáis con vuestro proyecto, lo presentáis y demás. Si os lo aceptan, ¿quién lo impartiría? Si, por ejemplo, es un ayuntamiento fuera de, de, de vuestra provincia, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, de entrada llegar a los ayuntamientos que no conoces es cada vez es más difícil. Ya no... Es por el tiempo que inviertes, ya es a ver quién te recibe, a ver con quién habla, te mandas un correo. Una vez que hemos hecho eso y que el concejal o concejala de turno, el alcalde o alcaldesa, eh, podemos hacer ese proyecto, nosotros lo que hacemos es dar cursos, seminarios de fin de semana, pero eso lo podemos hacer en cualquier sitio de España. Nosotros contratamos claro. un servicio de defensa personal femenina intensivo y vamos a cualquier lugar de España. Lo más importante es entrar ahí, eh, con que podamos dar ese seminario de fin de semana. Las mujeres están en contacto con la asociación, han aprendido las... Además es que me gustaría que, que lo hicieras tú, por ejemplo, para que te dieras cuenta de que no se necesita estar dos años para aprender a, a defenderte. Esto no es hacer... E intentar batir una marca que necesita mucho mucho sacrificio. Es unas técnicas básicas que te des cuenta cuando lo haces, cuando lleves un nada y te coña pero si, qué sencillo es, no se me había ocurrido. Uh -huh. Entonces, en un fin de semana se pueden hacer um, un avance importante para que una mujer se pueda defender. Y después ah, ya ah, tienen contacto ah, con la con asociación y ya... Aunque el ayuntamiento no quisiera participar más, ya todas las participantes en, en nuestros cursos tienen contacto con nosotros para poder seguir practicándolo, si quieren.
2: Pues hay que, hay que saturar a, a, los, a los ayuntamientos mandándoles eh, algún correo o algo para que para que los tengan sí. en cuenta. Alguno tiene La que verdad. caer.
1: La verdad es que es lo que más, es lo que más nos cuesta, ¿eh? Además... Yo siempre digo que esto lo mejor es verlo, eh, poder entrar y saber que, que no estás vendiendo humo, que estás, estás haciendo algo tan sencillo como que la mujer se dé cuenta de que se puede defender perfectamente sin, sin medir dos metros y pesar 100 kilos, ¿sabes? Yo también siempre pongo el mismo ejemplo que una cosa es hacer exhibiciones por ahí, como cuando hacemos exhibiciones de karate, cualquier deporte de contacto, que el aprender a que una mujer se defienda. Como os decía antes, no nos tenemos que olvidar que el cuerpo de una mujer es distinto al del hombre, por eso precisamente hacemos mmm, defensa personal femenina. No damos defensa personal a un niño y una niña a la vez, que también lo podemos hacer los niños, pero tiene que ser distinto porque el cuerpo de una mujer queramos uno distinto al del hombre. Y como yo digo, las leyes de la física son inquebrantables. Una mujer de 60 años, de 60 kilos, perdón, es muy difícil o técnicamente imposible que pueda voltear por el aire a un hombre que pesa 100 kilos. Pero te puedo asegurar que una mujer que pesa 60 kilos se puede defender perfectamente en la calle frente a una agresión de un hombre de 100 kilos.
0: Mm. Ahora, al final es técnica, es saber lo que tienes que hacer.
1: Sí, como digo yo, es algo tan sencillo como golpear fortísimo en partes blandísimas y no riáis porque no vayáis siempre la misma parte, que hay otras partes del hombre que sí. tenemos también más débiles. Y sobre todo jugar con el factor sorpresa. Si, por ejemplo, ¿eh? Eh, te subes a un ring a pelear en igualdad de condiciones, una mujer que pesa 60 o un hombre que pesa 60 con uno que pesa 100 kilos, es muy difícil que le pueda ganar. Pero cuando estamos en la calle en una situación real, eh, como decíamos antes, el hombre somos crueles y vamos con la confianza, si nos metemos con alguien, con una mujer en este caso, es porque estamos convencidos de que vamos a poder nunca pensamos de que ella nos va a devolver el golpe, ¿sabes? por decirlo de alguna manera entonces en la calle ah, es muy importante que la mujer juegue con, el factor, con ese factor sorpresa y después, bueno, eh, una serie de técnicas que ya te digo que son súper sencillas mm. necesitan una práctica, por supuesto pero vamos, que no es eh, con eso quiero decir que la mujer que no coja miedo y que diga, yo paso, lo que dicen algunas, yo paso no valgo. Yo fíjate, me siento muy orgulloso y hoy me ha, me ha llamado para felicitarme una alumna de defensa de aquí en Cantabria, que la señora tiene 72 años. Y me gustaría que la dieries cómo, cómo participan las clases. Y en esas clases también me siento orgulloso porque cantamos eh, clases, se han juntado tres generaciones. La madre, la hija y la nieta. Y para mí es un, es un orgullo. Genial. Con eso genial. quiero decir que lo puede hacer cualquiera, cualquier mujer.
0: Sí, sí. Eh, Manuel, también tenéis otros proyectos como antiacoso escolar y de prevención del consumo de drogas. Eh, ¿Son presen presenciales o online?
1: Pues mira, ahora todo. Yo creo que el online ha llegado para quedarse, ¿eh? No solamente la nuestra, y si vosotros seguramente que estáis más en la onda que yo, sí, y nunca sí. mejor dicho la onda porque hemos de radio, eh, cada vez hay más gente, más que sobre todo en la enseñanza, que, que va online. Nosotros las, la, los cursos sobre prevención en el consumo de trabajo, drogas y alcohol por adolescentes, y el acoso en el colegio, yo digo acoso porque eso de mobbing o bullying, no, sí, no sé por qué le las palabras inglesas. Suena no cosas, mal, ¿eh? sí, sí. Sí, no sé, yo digo pues en la cosa del colegio a mí me gustan las clases presenciales y dar las charlas, ver a los a quien imparte la clase que te mira a los ojos, depende cómo te miren, cómo va la clase, puedes actuar de una forma u otra. Y hasta ahora lo hemos hecho presencial, pero ahora nos estamos empezando a hacerlo a través de online porque lo que os digo, la tecnología nos proporciona unas herramientas increíbles para hacer estas cosas, pueden dar una charla perfectamente a alguien que está a mil kilómetros, interactuar contigo, hablar los dos en igualdad de condiciones y y ahora mismo es lo que lo que nos obliga. Entonces las charlas, como tú me decías, las hemos dado presenciales, pero ahora nos estamos centrando en dar proyectos también online.
0: Sí, gracias a que tenemos esta tecnología tan avanzada, porque si no estaríamos perdidos.
1: Sí, sí, por supuesto, y sí, jolín, pues, nosotros ya todos esto de la tecnología en poco tiempo hemos pasado de no saber nada, ahora yo tengo un amigo que dice, dice Joder, llevamos en el bolsillo un arma más potente que la que llevó el hombre cuando fue a la luna. No nos damos cuenta que el teléfono no solamente, no solamente es para ver dos vídeos en YouTube
0: claro, y
1: mandar cuatro WhatsApp, sino si lo utilizamos bien, da para mucho y lo de la enseñanza yo creo que, que está por explotar.
0: Claro. Bueno, ahora nos vamos a acostumbrar porque esta pandemia, por desgracia, y no va a parar aquí y todo el año vamos a tener problemillas seguro
1: Sí, sí bueno que hace tiempos difíciles exigen ideas creativas o algo así, ¿no? entonces nosotros sí, nos estamos adaptando a esto, hemos presentado, preparado una serie de proyectos, no era solamente de defensa personal femenina, sino también de lo que me hablabais del acoso en el colegio y, y las campañas de prevención en el consumo de tabaco, drogas y alcohol a través de, de online y, y que puede participar todo el mundo, más que en una clase presencial ya.
0: Yeah. Además es que hoy en día eh, hay no sé si hay más acoso escolar que antes pero por lo menos sí que se ve más ¿no?
1: Se sí, visibiliza más. Sí tú lo has dicho yo no sé si es que hay más o es que se ve más pero sí. Además mira yo de hecho el acoso escolar joder es algo que en lo que me siento identificado desde muy pequeño yo me acuerdo de chaval joder por ser un poquitín inquieto ya sabes siempre algo te pegabas por ahí. Joder. Y no podía ver el que, que se metieron con el débil. Vamos, no lo podía ver nunca. Fíjate, no lo puedo ver ni en los compañeros en la profesión de, de policía ni en nada en la vida. Siempre digo que hay que ser fuerte con el fuerte y débil con el débil. Y generalmente solemos hacer lo contrario. Cuando vemos que, que podemos a alguien, que nos vamos a meter con él y que no va a protestar, vamos donde él. Y a veces sin darnos cuenta al fuerte o al que tenemos miedo que proteste, que se queje a ese no le decimos nada, y yo soy totalmente lo contrario, hay que defender al débil, con el débil hay que ser débil.
0: Sí, sí que es verdad.
1: Sí. Y, y lo del acoso sí es algo que, de verdad, lo mismo, lo mismo que el acoso a la mujer, ¿eh? es algo que no puedo con ellos, los colegios es el que un grupo de niños se enfrente con alguien, el que es más culpable, como digo yo, el que mira para otro lado que casi que el que lo hace. ¿eh? El que lo hace a veces se profundiza, el acosador, si profundizas en ellos casi todos tienen un, tienen una cara, como digo yo, hay un pasado de, joder, es que este pobre chaval si es que si es digno de lástima, si es que hace esto porque él ya. tiene este problema, hombre. Pero okay. el, el pasar de, de refiló me, también me, me duele.
0: Hombre, ahora mismo hay Oye, un handicap un y es que ahora también se acosa a través del móvil, a través de las redes sociales, que ya no es solo como antes, cara a cara, ¿no? Entonces, tiene que ser mucho más mucho más complicado.
1: Mira, eso es peligrosísimo, pero es que nos pasa a todos sin querer. A veces hay discusiones en los, en los grupos de WhatsApp, como digo yo, que son más peligrosos a veces que la parada de autobús. En el grupo de WhatsApp a veces, sin querer, con amigos o compañeros, te pones a discutir y dices alguna cosa y ojo, si es que es mejor mantenerte al margen porque empiezas, el otro te contesta, tú contestas, no le ves la cara, él no te ve la cara a ti, no es lo mismo decir una frase escrita que decirla como estamos hablando nosotros ahora, que te puedo decir algo y depende el tono que lees, lo eh, sí, interpretas de una claro. forma u otra. Y sí, sí, lo de, lo, lo de así por internet es muy peligroso, pero te digo no solamente en los adolescentes, ¿eh? Los mayores también a veces ves discusiones que son, como digo yo, discusiones totalmente peregrinas, que si estarías tomando un café o una cerveza con alguien en una mesa, en una reunión, no lo hubieras dicho ni te hubieras sentado tan mal de claro. como no, te de, han dicho momento
0: Además, por el WhatsApp o por donde sea, escribiendo, nunca vas a expresar lo que de verdad claro. quieres decir. Entonces, no, no, se puede interpretar, claro. de, de, depende del estado de humor de que lo reciba, pues lo puede interpretar de una manera o de
1: otra. Me lo has pisado, ya no lo que dices tú, sino como lo interpreta, dependes, dependes del estado de humor de quien te lo va a leer. Sí, 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 sí es, es verdad. Es verdad. Sí,
2: Oye, Manuel, cuando, cuando llegas con, con el proyecto, por ejemplo, este de el acoso escolar y la prevención de, del consumo de, de drogas y demás, llegas con él a, a los colegios, ¿tienes...? Tienes buena aceptación por la, por la y, y los alumnos ves que, que lo aprovechan, que están interesados o van porque están obligados eh, a ir?
1: No, porque la entrada no nos obliga a nadie. Eh, si un colegio va a obligar a, o sea, lo va a tomar como una hora de desahogo de los profesores para que venga alguien de fuera y los profesores tengan esa hora de descanso y obligar a los chavales a que estén con nosotros no lo vamos a hacer. No puedes obligar a alguien. El que va, va porque porque quiere y porque le gusta. Y hemos tenido... Yo es que no tengo ninguna experiencia mala en ese aspecto, porque lo primero que y más importante es empatizar con quienes vas a dar la clase, saber que no les puedes ir ahí con una teoría de física cuántica, sino que te tienes que poner en su... Eh, pues en todo, en su lenguaje, pues te tienes que poner en su, a su altura, digamos, y... No he tenido malos ves, hombre, cuando das una charla lo que hablamos, no es lo mismo hacerlo escrito que cuando hay que estar allí con ellos, que les ves. Cuando estás dando la charla ya ves tú Fue, vaya chapa que les estoy dando, a que les está dejando marchar, no sé, intentas empatizar con ellos, hacer una bueno, pues una charla entre compañeros agradable y no, yo la verdad es que no, yo igual es que soy demasiado positivo, no sé, pero no he visto así ningún problema ni, ni mala acogida porque ya te digo, yo siempre Siempre digo donde voy, no solamente esto, sino a muchos sitios que si si vamos a estar es porque estamos a gusto, no porque van a obligar a nadie a ir. Yo, por ejemplo, si tú vas, me gustaría que un día fueras a uno de los cursos de defensa personal femenina, pero porque te gusta, no porque porque vayas por compromiso, porque te diga yo, vete, que estás obligado porque te diga tu jefe que tienes que ir allí, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, en este caso estaría casi. Me comprometería que te obligaran a que fueras porque estoy seguro de que ibas a estar a gusto. ¿eh? Que... Que a estar... <risa>
2: seguro. Te digo que no me hace falta que me obliguen. <risa>
0: bueno, Manu Manuel, eh, ya casi estamos llegando al final. Eh, ¿Quieres resaltar algo, decir algo, eh, expresar, no sé?
1: La, la, la necesidad y. El a las, eh, me centro en el programa de defensa personal femenina porque es lo que estamos hablando ahora y lo que, lo que se centra el libro. Que es importante que la mujer vaya no con la psicosis de que tenga miedo que la vayan a agredir, sino que es necesario para mi forma de ver las cosas que la mujer tenga esa autoconfianza y la forma de tener esa autoconfianza es sentirse protegida por ella misma. Que sepa que si no hay, alguno, hay mecanismos que, a los que puede acudir que la defensa personal femenina no hace daño a nadie, no cuesta dinero, no es un sacrificio, es una una forma más de, de hacer un tipo de deporte que, que lo podemos aprovechar para, para lo que hemos dicho para defendernos. El libro de defensa personal femenina que ha sacado la asociación, que, que sepan que las que lo, lo vayan a tener, que estoy seguro que no va vale a defraudar a nadie, que es súper instructivo, súper práctico y que después va a tener el apoyo de, de todos los miembros de que formamos la asociación casi. Que estaremos en contacto, que os pido que, que no nos olvidéis de nosotros cuando hagamos el reto de las 24 horas, que va a ser algo yo creo que bastante bonito y atractivo, y los cursos de defensa personal femenina online que se están preparando, que también va a, que va a ser muy eficaz para las mujeres.
0: No, Onda Pro se compromete a estar a estar siempre, de verdad.
1: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, Manuel. Al final de cada entrevista que hacemos, independientemente de quién sea, eh, Marían siempre tiene unas palabras bonitas. Eh, bueno, no. <ríe> eh, Marían, venga. A ver. a ver, normalmente siempre me
2: quedo pues con algunas palabras o alguna frase. Y bueno, en este caso, eh, resaltar pues seguridad, charlas y sobre todo online, que fue lo que más eh, se resaltó ¿no? en toda la conversación. Pero hay una frase que me encanta, que es la de «operación ninguna niña sin saber defenderse». Mm, ojalá existieran más apasionados como tú, Manuel, capaces de adaptarse a las situaciones y encima querer compartirlas, querer compartir su saber con los demás. Mucho ánimo y gracias
1: por ello. Pues muchas gracias a vosotros. Y más emocionado con eso de que te ha gustado la operación en una niña separada, sin aprender a defenderse, porque es algo que tengo yo con, bueno, yo con mucho cariño. y Muchas gracias y que sepáis que si nos animamos y tenemos fuerza para hacer estas cosas, es gracias a gente como vosotros que, son, que nos anima a seguir. ¿eh? Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias.
0: pues nada Manuel, muchísimas gracias a ti, nosotros encantados de divulgar todo esto, además tu proyecto nos gusta personalmente y siempre uh -huh. vamos a estar en lo que necesites, solo nos tienes que escribir, ya sabes cómo y lo que necesites y si esté de nuestra mano, pues allí estaremos.
1: Pues muchas gracias, para mí ha sido un auténtico placer, me dijisteis que estaba una hora, no es el tiempo que hemos estado, porque no tengo reloj, porque me pongo nervioso si le miro, pero se me ha hecho muy corto, ¿eh?
0: Bueno, pues llevamos 46 minutos.
1: Pues, pues nada, ya he, he estado aquí en grande, pensé yo que no iba a poder, y ojo, ya verás ahora cómo sí, me trabo. Hombre.
0: Sí, no Pero nada, me habéis,
1: me habéis hecho una conversación muy amena, muy agradable. Os lo agradezco, de verdad. Es
0: lo que se pretende, que luego los oyentes tomen como algo eso, coloquial, en donde las Ajá. personas expresen eh, las cosas así. Yo creo que es mejor y que llega mucho más allá que, que cualquier pregunta-respuesta-pregunta-respuesta.
1: -pregunta -respuesta. Sí, sí. Para mí sí, me he sentido muy cómodo. Espero que vosotros... Y tú, Marían, cuando vayas a uno de los cursos nuestros de Defensa, os sentáis igual de cómodas que me he sentido yo en esta entrevista.
2: Te lo recordaré. No, <risa> vale. pero,
0: pero yo estoy seguro de que todas ellas se sienten igual de cómodas o, o mejor aún. Yo seguro, creo.
1: seguro. Sí, sí. Bueno, ah, hay que preguntárselo a ellas, no sé, yo espero que sí. ¿no? <risa> bueno, muchísimas
0: pues... Muchas gracias,
2: Manuel.
0: Pues eso, muchísimas gracias, Manuel. Eh, hasta aquí ha llegado el programa... La verdad es que yo también me he quedado encantado y nada, solo decirle eso, gracias, gracias y gracias. Gracias a
1: vosotros, un auténtico placer, de verdad.
0: Bueno, pues nada, la verdad es que al final ha sido un poco emotivo y me ha encantado este, esta charla-coloquia más que entrevista a Manuel Acereda. Tengo muy claro, por lo que él cuenta, por la ilusión que pone él y toda la asociación, sus colaboradores, que va a salir muy bien. No olvidéis que este programa... Va a quedar grabado en diferido, lo pondremos en ondapro.es a partir de mañana por la mañana. En la descripción podré, pondremos cómo contactar con ellos, cómo comprar ese libro o hacerle la pregunta que queráis. Así que nada, aquí os dejo. Hasta la próxima. Chao.